0: Z umową czy bez umowy? Jak będą wyglądać przyszłe stosunki Wielkiej Brytanii i Unii Europejskiej? Jakie znaczenie mają możliwe scenariusze dla Europy, a jakie dla Polski? O tym będę rozmawiać w podcaście Polskiego Instytutu Ekonomicznego pojutrze. Jesteśmy po dziewięciu rundach negocjacyjnych między Unią Europejską a Wielką Brytanią w sprawie przyszłego kształtu wzajemnych stosunków gospodarczych. Fatalną atmosferę rozmów poprawiła telewizyjna rozmowa premiera Boris Johnsona oraz przewodniczącej Puszu Wonderley. Pomimo to, obie strony nadal uwzględniają możliwość funkcjonowania od przyszłego roku bez umowy handlowej. Nazywam się Marek Łosiński, a moimi państwa gośćmi są dr Przemysław Biskup z programu Unia Europejska w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych, Oraz Łukasz Ambrociak z Zespołu Handlu Zagranicznego w Polskim Instytucie Ekonomicznym. Cześć. Cześć, witam. Cześć, witam wszystkich. Pierwsze pytanie do Przemka. Przemku, na jakim etapie w zasadzie procesu rozwodowego między Wielką Brytanią a Unią Europejską jesteśmy? W zasadzie referendum odbyło się już cztery lata temu. W W zeszłym roku teoretycznie Brexit miał miejsce, ponieważ... Wielka Brytania przestała być członkiem Unii Europejskiej. Gdzie jesteśmy teraz, co się dzieje i co możesz nam powiedzieć o tym, jakie znaczenie ma ten proces i to, o czym teraz obie strony ze sobą rozmawiają?
1: Więc rzeczywiście można powiedzieć, że formalny rozwód już został przeprowadzony i tutaj data zapadalności to był 31 stycznia bieżącego roku. W tej chwili ciągle jesteśmy w tak zwanym okresie przejściowym lub w okresie implementacyjnym umowy o wyjściu, która to umowa zamroziła, można powiedzieć, większość zmian do końca obecnego roku. Większość to znaczy za tym, że Wielka Brytania straciła uprawnienia państwa członkowskiego w zakresie procesów decyzyjnych unijnych i reprezentacji oczywiście w instytucjach unijnych. Natomiast stawką rozmów, które się toczą, jest umowa o przyszłych relacjach, która jest, w, można powiedzieć, w 70-80% jest umową o wolnym handlu, ale w bardzo istotnym komponencie, tych, tych właśnie 20, no, może na 30%, jest umową o całej masie różnych innych relacji. Pamiętajmy, że Unia Europejska to dzisiaj nie jest ugrupowanie czysto gospodarcze, tylko... Znacznie szersza platforma współpracy na bardzo wielu polach, od transportu międzynarodowego, przez wymianę danych, przez kwestie środowiskowe i dalej. I te wszystkie kwestie są również przedmiotem, przedmiotem negocjacji. Proszę, może tylko zaznaczę, że Wielka Brytania zdecydowała się pominąć tylko jedno pole z potencjalnych pól negocjacyjnych, to znaczy w współpracy w zakresie polityki zagranicznej i bezpieczeństwa. To będzie przedmiotem odrębnych negocjacji.
0: A jakie są główne punkty sporne w tych negocjacjach, które się toczą? Można
1: powiedzieć, że one mniej więcej są stałe, Od, jeżeli chodzi o te duże rzeczy, od, od momentu ogłoszenia oficjalnych stanowisk negocjacyjnych na przełomie lutego i marca. I one dotyczą przede wszystkim trzech pól. Pierwsze pole to jest tak zwany level playing field, czyli... Kwestia szeroko, bardzo szeroko rozumianej polityki konkurencyjności, w tym zwłaszcza zasad pomocy publicznej e, dla przedsiębiorstw. E, I tutaj Unia Europejska oczekuje, oczeki, oczekiwała jako punkt wyjścia e, e, tego, że Brytyjczycy będą, dokonają tak zwanej dynamicznej, harmonizacji swojego prawa w tym zakresie, czyli nie tylko na na punkt wyjścia, bo pamiętajmy, że w punkcie wyjścia te zasady będą identyczne, ale również, że one będą nie tylko niezmieniane w stosunku do Unii Europejskiej w przyszłości, ale będą nadążać za zmianami, które sama Unia Europejska będzie wprowadzać. Drugie pole bardzo ważne to jest tak zwany governance, czyli można powiedzieć kwestia, jak będzie skonstruowana umowa. Po pierwsze, czy to będzie jedna umowa, czy zespół umów, a po drugie w związku z tym, czy będzie na przykład można stosować tak zwane sankcje krzyżujące, czyli jeżeli umowa zostanie z, złamana na jednym polu, czy będzie można zastosować sankcje na innym polu, gdzie one będą dla drugiej strony bardziej dotkliwe. No i trzecia rzecz to polityka rybołówstwa. Wielka Brytania występując w Unii Europejskiej wystąpiła ze wspólnej polityki rybołówstwa a na wodach brytyjskich jest odławianych około 40% ryb w ramach kwot połowowych rozdysponowanych w ramach polityki rybołówstwa. Więc w pewnym sensie to jest być albo nie być, osiągnięcie tutaj porozumienia z punktu widzenia Unii Europejskiej polegającego na utrzymaniu dostępu do łowisk brytyjskich. Dla po pierwsze bardzo wielu przedsiębiorstw rybackich z szeregu państw Unii Europejskiej, a po drugie jest to kwestia przyszłości całej jednej wspólnej polityki unijnej, dlatego że ona w obecnym kształcie traci sens bez Wielkiej Brytanii. I te kwestie do dzisiaj pozostają oficjalnie kwestiami spornymi Tutaj oczywiście różne informacje są zarówno oficjalne, jak i wyciekające co do zdolności osiągnięcia porozumienia na, na tych polach, ale, ale ciągle to te pola blokują wypracowanie ostatecznego porozumienia.
0: A jaka jest twoja ocena? Jakie są tutaj możliwości? Czy, czy zbliżamy się? Do, jak rozumiem mamy październik i żeby móc wdrożyć umowę do 1 stycznia potrzebujemy zakończyć negocjacje najdalej w październiku, chociaż często tą datą graniczną jest nawet 15 października, kiedy odbywa się Rada Europejska.
1: No więc tutaj można powiedzieć, że w pewnym sensie te, te ultimatum stawiane Brytyjczykom przez Unię Europejską, Unii Europejskiej przez Brytyjczyków, one i tak w zasadzie wynikają z tego, co jest, to, tak jak wspomniałeś, są pewnymi brzegowymi realiami. To znaczy ta umowa, jeśli ma się udać jej ratyfikacja, pamiętajmy, to jest bardzo złożony proces, zwłaszcza po stronie unijnej, no to po prostu potrzeba na to czasu i w związku z tym jej zasadniczy kształt musi zostać osiągnięty najdalej w pierwszych dniach listopada, a to wymaga pewnego przełomu politycznego co najmniej w połowie października, czyli w zasadzie już za chwilę. Dlaczego? Dlatego, że porozumienie jest niemożliwe bez modyfikacji mandatów negocjacyjnych a y, modyfikacja mandatu negocjacyjnego po stronie europejskiej wymaga interwencji Rady Europejskiej, której szczyt odbywa się w przyszłym tygodniu. I to jest, y, to jest jeden powód. Drugi powód jest też taki, że y, no, obie strony y, bardzo starają się pokazać, że y, są gotowe na, na brak porozumienia, że y, nie są zależnione od drugiej strony, ale prawda jest taka, że Obie strony również bardzo, bardzo poważnie by straciły, gdyby takiej umowy nie zawarto. Więc ja osobiście jestem bardzo takim ostrożnym optymistą w tej sprawie. Wydaje mi się, że zostanie osiągnięte porozumienie, ale ono będzie osiągnięte kosztem widocznych ustępstw obu stron. To na pewno nie będzie kwestia jednostronnych ustępstw brytyjskich, jak do tej pory się przy... Przyzwyczailiśmy w negocjacjach unijnych. Tutaj naprawdę będzie, będzie istotna zmiana mandatu negocjacyjnego po stronie europejskiej
0: A Łukaszu, skoro Przemek dotknął tej kwestii tych widocznych ustępstw to Ciebie chciałbym zapytać o to, na ile widzisz podobieństwo pomiędzy tymi negocjacjami, a generalnie negocjacjami umów o wolnym handlu prowadzonych przez Unię Europejską. Czy czy te negocjacje czymś się wyróżniają? Czy o te ustępstwa jest ciężej, czy to jest raczej naturalny proces negocjacyjny? Jak to oceniasz?
2: Rzeczywiście te negocjacje o utworzeniu umowy o utworzeniu umowy o współpracy gospodarczej między Unią Europejską a Wielką Brytanią mają dużo, dużo podobieństw do negocjacji, które są prowadzone w ramach innych umów o współpracy gospodarczej, współpracy handlowej. Zasadnicza różnica jest w tym przypadku taka, że Istota tych negocjacji polega na tym, że strony dążą do tego, aby nie pogorszyć swoich warunków współpracy gospodarczej, współpracy handlowej właśnie po zakończeniu okresu przejściowego. Natomiast jeśli chodzi o inne umowy negocjowane powiedzmy przez Unię Europejską czy, czy inne kraje, bilateralne negocjacje dążą do tego, aby polepszyć dostęp do rynku kraju partnera i w pewnym stopniu też ułatwić dostęp dla tej drugiej strony. Także tutaj chyba polega na Tutaj chyba jest ta największa różnica polegająca właśnie między negocjowaniem umowy z Wielką Brytanią, a negocjowaniem umowy z innymi krajami. Czy... Czyli zamiast
0: rozmowy o korzyściach rozmawiamy o potencjalnych kosztach.
2: Tak, dokładnie tak i chcemy uniknąć tych kosztów wzajemnej współpracy gospodarczej. Natomiast z racji tego, że tutaj przez blisko pół wieku Wielka Brytania była w Unii Europejskiej, to tutaj i ta współpraca można powiedzieć zaszła już daleko. Bo Wielka Brytania nadal jest, jest członkiem jednolitego rynku europejskiego, swobodny przepływ towarów, usług, kapitału i pracowników, to teraz musimy się cofnąć. Musimy się cofnąć i te, można powiedzieć, Punkty sporne, czy to, przy czym każda ze stron chce obstawać, no są takie trudne do zaakceptowania przez drugą stronę.
0: Mm-hmm. A czy mówisz o tym, że Wielka Brytania cały czas jest członkiem jednolitego rynku europejskiego. Jak. Czy widzisz, że po Brexicie, czyli to Przemek powiedział, że de facto formalny rozwód już się odbył, chociaż jeśli chodzi o te względy gospodarcze, to rzeczywiście aż tak dużo może się akurat jeszcze w 2020 roku nie zmieniło. Czy ty widzisz jakieś już zmiany, które zaszły we współpracy pomiędzy Wielką Brytanią a Unią Europejską, które też teoretycznie w tych rozmowach można uwzględnić?
2: Otóż tak jak rzeczywiście Przemek tutaj wskazał, na tym etapie są to przede wszystkim decyzje formalne. Bo w czerwcu 2016 roku, kiedy odbyło się referendum i Brytyjczycy zdecydowali się wyjść z Unii Europejskiej, tak naprawdę podjęto tylko decyzję o wyjściu. Natomiast same warunki tego wyjścia tak naprawdę do końca nie zostały sprecyzowane. I to, co nam towarzyszy od czterech lat, to jest tylko, można powiedzieć, oczekiwanie tego, jak te relacje będą wyglądać w ramach umowy o wolnym handlu, jeśli oczywiście taka umowa będzie. Tym różnym procesom gospodarczym towarzyszy niepewność co do właśnie kształtowania się w przyszłości tych relacji. I mimo tego, że Wielka Brytania jest częścią wspólnego, jednolitego rynku europejskiego, to ta właśnie niepewność wpływa na relacje gospodarcze Unii Europejskiej z Wielką Brytanią. Przede wszystkim wpłynęła na nieco słabsze wyniki gospodarki brytyjskiej w ostatnich latach od czasu referendum. Mogło to wynikać przede wszystkim z osłabienia funta, z odpływu inwestycji, a także zmniejszonego zainteresowania pracowników, pracą właśnie w Wielkiej Brytanii. Bo właśnie czy inwestorzy, czy pracownicy nie wiedzieli, jak będzie wyglądać sytuacja, sytuacja, gdy Brexit, można powiedzieć, urzeczywistni się. Czyli osłabienie gospodarki brytyjskiej, jeżeli spojrzymy na skutki dla Polski, to też one są widoczne, bo przede wszystkim handel polski z Wielką Brytanią był mniej intensywny, mniej, można powiedzieć, wolniej wzrastał w ostatnich czterech latach niż ogólnie handel polski. Jeżeli spojrzymy na dynamikę wzrostu, to była ona gdzieś dwukrotnie dwukrotnie niższa i o ile eksport Polski do Wielkiej Brytanii w latach 2016-2018 wzrósł o około 15%, o tyle eksport Polski ogółem wzrósł o 30%. I to skutkowało przede wszystkim zmniejszeniem udziału Wielkiej Brytanii w polskim eksporcie o 1 punkt procentowy z 6,7% w 2016 roku do 5,7% obecnie. I skutkowało to też tym, że Wielka Brytania od 2018 roku jest trzecim trzecim odbiorcą Polski za Czechami i Niemcami. Wcześniej była drugim i tutaj zamieniła zamieniła się miejscami z Czechami właśnie w wyniku tego tego wolniejszego wzrostu obrotów handlowych. Przede wszystkim tutaj spowolnił handel samochodami oraz częściami samochodowymi i można, można to wiązać z tym, że rzeczywiście informacja o tym, że ma nastąpić Brexit wpłynęła na uczestników globalnych łańcuchów wartości, a ten przemysł motoryzacyjny rzeczywiście jest jest silnie zglobalizowany i podmioty uczestniczące w produkcji samochodów właśnie uczestniczą w łańcuchach wartości i mogło to być właśnie odzwierciedleniem już podjętych decyzji przez, przez podmioty uczestniczące w globalnych łańcuchach wartości. Decyzji o tym, żeby przenieść część produkcji na kontynent, bo gdy nie dojdzie do porozumienia i będą stawki celne, będzie ten handel po prostu droższy, te produkty będą droższe. Także to te efekty, można powiedzieć, sytuacji wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, mimo że gospodarczo nadal Wielka Brytania
0: jest w Unii Europejskiej, to są już widoczne. Czyli innymi słowy można powiedzieć, że mamy przykład w jaki sposób można skalkulować niepewność. ekonomiści zawsze mówią o tym, że niepewność wprowadza różnego rodzaju koszty i po prostu Brexit jest przykładem tego, w jaki sposób ta niepewność może wpływać na wzajemne relacje. Ale przejdźmy, a w zasadzie może po części wróćmy do tej perspektywy na to, co już. It Przemku, w zasadzie powiedziałeś to, co wydaje się najbardziej prawdopodobnym scenariuszem, czyli ustępstwa, a w zasadzie obu stron, które doprowadzą do tego, że umowa będzie. A jakie widzisz jeszcze inne możliwe scenariusze? Czy ten tak zwany twardy Brexit, chociaż o twardym Brexicie rozmawialiśmy też rok temu, ale czy ten twardy Brexit nadal jest możliwy, czyli bezumowne wyjście? Czy ewentualnie jest jeszcze jakiś scenariusz pośredni?
1: Tak, chociaż wydaje mi się, że rzeczywiście dla, dla precyzji warto mówić nie tyle o otwartym Brexicie, co o odroczonym twardym Brexicie. Po angielsku to się mówi no trade deal. Nie no deal, tylko no trade deal, Brexit. Bo trzeba sobie uczciwie powiedzieć, że umowa wyjścia w zasadzie w sposób prospektywny reguluje tylko jedną sferę i to mocno niedoskonale, jak się okazało. To znaczy kwestie statusu granicy Nowej Irlandii. Natomiast wszystkie pozostałe kwestie, które tam są regulowane, to są rzeczywiście takie bezpośrednie kwestie rozwodowe. E, przede wszystkim rozliczenia finansowe i status obywateli e, jednej strony e, na terytorium drugiej, ale wyłącznie tych obywateli, którzy do końca okresu przejściowego się tam usiedną. E, czyli e, każdy, kto wyjedzie na przykład do Wielkiej Brytanii e, z zamiarem usiedlenia się tam po 1 stycznia, wpada w zupełnie, inną, e, w zupełnie inny status i reżim prawny. I ten scenariusz odroczonego Brexitu jest oczywiście nie tylko możliwy, ale bardzo prawdopodobny, dlatego że to jest automatyczne rozwiązanie w przypadku nieosiągnięcia porozumienia o docelowych relacjach. I tutaj jeszcze raz chętnie bym podkreślił, że trzeba mieć świadomość, że to nie jest tylko mowa o wolnym handlu. To jest przedmiotem negocjacji obecnych jest 12 koszyków negocjacyjnych, z których mniej więcej 1 trzecia w ogóle nie dotyczy relacji gospodarczych, takich konwencjonalnie rozumianych. To, to jest kwestia na przykład organizacji transportu międzynarodowego, nie tylko w tym wymiarze, nazwijmy to usług, ale również poz, y, y, pozwoleń na wykonywanie y, tych, tych usług, y, uznawania różnych dokumentów y, y, przy y, tranzycie międzynarodowym i tak dalej. Jest, jest tutaj bardzo, bardzo wiele i Jeśli zabraknie tej umowy, no to mamy tak, mamy próżnię prawną. To znaczy Unia Europejska nie będzie w stanie rozwijać dalej relacji w oparciu dotychczasowej formule, dlatego że po prostu nie, nie będzie podstawy prawnej. To oznacza, że na wielu polach będzie trzeba szukać zastępczych rozwiązań. Czasami one istnieją, czasami nie. Przykład, w przypadku współpracy w zakresie wymiaru wewnętrznego i wymiaru sprawiedliwości, jeśli nie nie będzie umowy, nie będzie obowiązywał na przykład europejski nakaz aresztowania i będzie trzeba wrócić do rozwiązań traktatowych z lat 50. dotyczących ekstradycji. Rozwiązania są dużo bardziej skomplikowane, kosztowne i czasochłonne. I tak będzie w zasadzie na każdym polu. Więc jest to bardzo, można powiedzieć, brak tej umowy będzie miał ogromny efekt mnożnikowy w zakresie wzajemnych, mnożenia kosztów, wzajemnych relacji.
0: A widzisz jeszcze jakąś możliwość, żeby na przykład te aspekty pozahandlowe zostały w jakiś sposób uregulowane umową, ale umową o tym handlu, żeby nie zawarto? Tak, to zresztą można powiedzieć, że w
1: środowisku eksperckim od dawna się mówi o tym, że będzie cały, że jest możliwy cały zespół tzw. mini deals, czyli mini umów czy umów sektorowych. Jest tylko jedna zasadnicza trudność w tym zakresie, to znaczy strategia negocjacyjna Unii Europejskiej. Unia Europejska przyjęła zarówno w poprzednich negocjacjach dotyczących rozwoju, jak i w obecnych zasadę nie pozwalania na postęp w negocjacjach w tym zakresie, gdzie Wielka Brytania mogłaby odnieść potencjalne korzyści lub też ma potencjalnie silniejszą pozycję negocjacyjną, jeżeli nie zostaną rozwiązane kwestie, na których albo Unii bardziej zależy, albo Unia ma słabszą pozycję negocjacyjną. I to powoduje, że prace nad ewentualnymi mini deals były do tej pory bardzo skutecznie blokowane przez, przez stronę Unii.
0: Rozumiem, czyli mamy do czynienia tak de facto, znaczy jest taki potencjalny scenariusz, chociaż też tutaj potrzebne jest ustępstwo głównie ze strony unijnej na to, żeby żeby dopuścić do tego. Jak najbardziej i trzeba do tego dodać, że
1: ten scenariusz nie jest możliwy do wdrożenia w ciągu dwóch czy trzech tygodni. To znaczy, że jeśli nie będziemy mieli umowy, która zacznie obowiązywać 1 stycznia przyszłego roku, no to będziemy mieli okres pewnego rodzaju chaosu. Ten okres będzie też miał swoje konsekwencje. Zwróćmy uwagę, że jeśli przedsiębiorcy dokonają kosztów adaptacji w tym zakresie, na przykład znajdą nowych partnerów, nowych dostawców, no to często może już być nieopłacalne albo nieracjonalne gospodarczo powrót do starych powiązań gospodarczych. Mówię, że no nabiorcach tak tak po obu stronach tej, tej granicy unijno brytyjskiej.
0: No właśnie, bo skoro o tej perspektywie gospodarczej i potencjalnych kosztach mowa, to chciałem jeszcze raz zwrócić się do Łukasza. Nasz czas się powoli kończy na podcast, więc Łukaszu, do Ciebie w zasadzie dwa pytania od razu. Z perspektywą bliską na, na jutro tego scenariusza, o której trochę już mówił Łukasz mówił Przemek, ale też z perspektywy dalszej. Co, co ewentualnie mogą oznaczać te scenariusze w dłuższej perspektywie, szczególnie jeśli chodzi o gospodarkę.
2: Otóż nawiążę jeszcze tutaj do tego, co mówił Przemek, mianowicie do tej wielowątkowości tych negocjacji. Rzeczywiście z tego, co mówił, jak gdyby wyjawia się obraz tego, jak ta umowa różni się od tych, które były negocjowane przez Unię, umów o wolnym handlu. Jesteśmy przyzwyczajeni chyba do tego, że umowa gospodarcza to jest umowa przede wszystkim o wolnym handlu, plus jeszcze kilka innych aspektów gospodarczych. Tutaj rzeczywiście jest ta duża wielowątkowość, I to, a to wynika, to wynika przede wszystkim z tego, że obecnie jesteśmy na wysokim poziomie integracji z Wielką Brytanią, tworząc jednolity rynek. I aby właśnie uniknąć kosztów wynikających z wyjścia Wielkiej Brytanii, no tutaj musimy wynegocjować wiele wiele innych aspektów pozaekonomicznych, które które będą wpływały na wzajemne relacje Wielkiej Brytanii z Unii i jak gdyby zmniejszą te koszty koszty rozwodu. Natomiast jeśli chodzi o te scenariusze, które tutaj zostały zarysowane, mianowicie najgorsze z punktu widzenia ekonomicznego byłby właśnie ten twarzy Twardy Brexit. Twardy, a jak tutaj Przemek zaznacza, coraz częściej mówi się odroczony Brexit. Mianowicie skutkowałby on tym, że wymiana handlowa Unii Europejskiej z Wielką Brytanią odbywałaby się na zasadach klauzuli największego uprzywilejowania, na zasadach WTO, więc wróciłyby stawki Poza tym pojawiłyby się też inne bariery pozataryfowe, chociażby kontrole na granicach, konieczność spełnienia różnego rodzaju norm i standardów. Poza tymi kwestiami związanymi z utrudnieniami w wymianie handlowej byłyby chociażby utrudnienia w przepływie kapitału, czy w świadczeniu usług. Tutaj doskonałym przykładem jest, są usługi transportowe, w których to Polskie wyraźnie wyróżnia się, jeśli chodzi o Unię Europejską, co mogłoby tutaj ten wyjście bezmowne, mogłoby wyraźnie pogorszyć sytuację przewoźników. Natomiast wracając jeszcze do tych kwestii związanych z handlem, otóż nastąpiłby, nastąpiłby przede wszystkim wzrost ceł, pojawiłyby się cła. I odniosę się tutaj do kalkulacji poczynionych przez Polski Instytut Ekonomiczny Otóż w sytuacji twardego Brexitu cła w przywozie Wielkiej Brytanii z Unii wzrosłyby do ponad 2%, a dla produktów rolnospożywczych spożywczych ponad 6%. A w przywozie do Unii Europejskiej wyniosłyby gdzieś około 8%. Natomiast dla produktów rolno-spożywczych 28%. Widzimy tutaj wyraźny wzrost poziomu protekcji. Co by skutkowało oczywiście... Zmniejszeniem strumieni handlu, zmniejszeniem wymiany handlowej. Tutaj przede wszystkim jeśli chodzi o polski eksport to najbardziej zagrożone byłyby produkty rolno-spożywcze, bo tutaj około 1 piątej polskiego eksportu na wyspy to są właśnie produkty rolno-spożywcze. Następnie wyroby przemysłu motoryzacyjnego, samochodów oraz części i akcesoria też by znacząco, znacząco ucierpiały, gdyż w chwili twardego Brexitu zaszłyby wyraźne zmiany w globalnych łańcuchach wartości i tutaj byłyby też właśnie zakłócenia w strumieniach handlu. To, to wynika z obliczeń Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Mianowicie też tutaj szacowaliśmy, Jakie byłoby przełożenie twardego Brexitu na polski PKB i z naszych szacunków, które przeprowadziliśmy blisko rok temu wynikało, że PKB Polski zmniejszyłby się o 5 miliardów złotych, czyli o 24%. Z z odroczonym Brexitem wiązałby się też spadek zatrudnienia w Polsce o 35 tysięcy osób. To oczywiście, to oczywiście są liczby, które uwzględniają tak naprawdę tylko aspekty gospodarcze, które można zmierzyć. A tak jak już tu wcześniej była mowa, jest wiele aspektów, które, które są niemierzalne. Natomiast. W dalszej perspektywie, tak to to by wyglądało z chwilą wyjścia bez umowy, natomiast w dalszej perspektywie na pewno znaczenie Wielkiej Brytanii jako partnera handlowego Polski by zmalało i ta współpraca byłaby, byłaby mniej intensywna. Natomiast to jak umowa, czy zawarcie umowy przez Unię Europejską z Wielką Brytanią wpłynie na polską gospodarkę, no trudno jest teraz określić, bo też do końca nie wiadomo jakie, jaki będzie kształt tej umowy. Chociażby jakie będą, jakie będą ustalenia co do przyszłych stawek celnych w handlu Unia Europejska, Wielka Brytania. Gdzie nastąpi liberalizacja, które produkty będą można powiedzieć, wyłączone z liberalizacji czy zliberalizowane w ograniczonym stopniu. Tego w tym momencie, tego w tym momencie nie wiemy, dlatego dlatego możemy, możemy tylko powiedzieć, że każda umowa będzie o wiele lepsza niż rozwiązanie bez
0: umowy. wszemku w takim razie na zakończenie. Mam dla Ciebie misję niemożliwą w zasadzie. Chciałbym, żebyś w ciągu minuty powiedział, jak widzisz główne konsekwencje długoterminowe dla Unii Europejskiej, w mniejszym stopniu dla Wielkiej Brytanii z całego tego procesu. Jaki jest twój najważniejszy wniosek, jak wyciągniesz z tego?
1: Tutaj Łukasz bardzo dużo już powiedział o kwestiach gospodarczych, więc pominę tą kwestię. Wydaje mi się, że główny dylemat polega na tym, czy chcemy się dalej głęboko integrować politycznie, wojskowo pod względem bezpieczeństwa, czy nie. Styl tego rozwodu przesądzi właśnie o tej kwestii. Jeśli rozwód będzie bolesny i chaotyczny, to trzeba założyć, że w średniej perspektywie również bardzo ucierpią powiązania z Wielką Brytanią na polu bezpieczeństwa i ten konflikt się rozleje na pole NATO. A to z kolei oznacza, że jeśli Europa nie będzie chciała pozostać, nazwijmy to, bezbronna wobec tych różnych wyzwań i wydarzeń, które mają miejsce, będzie musiała włożyć bardzo dużo wysiłków w zastąpienie tego potencjału, który wnosiła Wielka Brytania. Przypomnijmy, że Wielka Brytania ma jeden z, jest pierwsze piątce pod względem budżetów obronnych w świecie, ma największy budżet obronny w Europie, jest mocarstwem atomowym. I jednym z raptem dwóch czy trzech państw, na których można polegać jako sojuszniku, który ma, po pierwsze ma wojsko, a po drugie ma wolę polityczną używania tego wojska, wysyłania go za granicę. I to jest pole, moim zdaniem to jest główne pole, na którym dokona się fundamentalna zmiana i w charakterze tej zmiany właśnie przesądzi styl tego rozwodu, który będziemy obserwować w najbliższym czasie. Dosłownie w najbliższych dniach i tygodniach.
0: Przemku, bardzo dziękuję. To jest rzeczywiście wniosek, o którym zwykle zwykle nie słyszymy najczęściej, więc dzięki. Bardzo Ci dziękuję za udział w naszym podcaście. Dziękuję za zaproszenie. Łukaszu, Tobie też dziękuję. Dziękuję bardzo. I do usłyszenia za dwa tygodnie w kolejnym odcinku podcastu Polskiego Instytutu Ekonomicznego.